1: Philips verrast in positieve zin met de kwartaalcijfers... zet ook 575 miljoen euro opzij voor mogelijke schadeclaims vanuit de VS. En de Hoge Raad heeft een uitspraak van de Ondernemerskamer uit 2021 bevestigd. SNS-beleggers kunnen rekenen op 800 miljoen euro... plus een rentevergoeding van de staat. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit de Marco Groot, oprichter van Eight Days a Week... ook bekend van de website marcogroot.com... en Rijder Beats My Head of Investments bij ABS Capital. Goed dat jullie er zijn.
0: Dank je wel. Dank je wel. Met... Allereerst, uiteraard, jullie laatste transactie. Marco, welke is dat? Uh, mijn laatste transactie is de transactie die ik niet gedaan heb vandaag. Um, ik heb voor de cijfers geen aandelen flow traders verkocht. Um, en waarom niet? Omdat de resultaten totaal onvoorspelbaar zijn van dit bedrijf. Dus het komt omdat de volumes, de spreads... en de vraag naar financiële producten per dag verschilt. even Wat doet traders ook alweer? traders maakt een markt in aandelen, obligaties, in crypto's... eigenlijk overal waar een spread te verdienen is. En daarnaast ook in ETF's. Dus de onderliggende waarde van de ETF wordt uitgehandeld... en zij maken dan de prijzen in die ETF's. Um, wat wel voorspelbaar is, lijkt, is de bedrijfsvoering. Nou, wat is het risico een actie in strijd met de regelgeving of een verandering van regelgeving. Maar zolang dat niet gebeurt, bewijst de historie op basis van de beursvolumes... Etcetera, dat het aandeel altijd wel een minimaal een euro aan dividend kan produceren. Dus een procent of vijf. Ze zijn overgekapitaliseerd. Dus daar kopen ze iedere keer aandelen voor in. En ik heb die aandelen, om het te schetsen, in 2020 gekocht. Ik heb sindsdien nul koerswinst gemaakt maar wel 9 euro of een procentje of 40 dividend gevangen sindsdien. Dus... Ergens tussen de 7, 8 procent dividendrandement per jaar. Het kan een keer 5 zijn. En uitschieters naar boven op momenten dat het moeilijk is. Is voor mij de moeite waard om het te blijven houden. Want de koers ging wel naar beneden na die uh, laatste cijfers. Ja. Het viel allemaal een beetje tegen. En de cijfers daarvoor gingen ze heel hard omhoog. En normaal gesproken, dus ik heb bijvoorbeeld wel voor de cijfers ASML wat aandelen verkocht. En na de cijfers weer terugkocht. Maar hier kan je geen pijl op trekken. Dus het gaat puur over de kwaliteit van de bedrijfsvoering. En daar. Ja, daar kan ik geen deuk in schieten. Dividend is prima, dus ik hou ze lekker. Reinder, jouw laatste
2: transactie. Ja, nou, Je kent ons ondertussen als een club die weinig uh, transacties doet. Zo ook deze keer. Maar uh, 14 april hebben we eigenlijk wel een indirecte transactie gedaan. Wij zijn beleggers in Canadian Pacific. En Canadian Pacific is voor degene die het niet kent... een van de grootste spoorwegmaatschappijen. Voornamelijk in, uh, Noord in Canada. De kant van New York ook. En Canadian Pacific is al een tijdje bezig. En is dus nu 14 april formeel geworden... met een overname van Kansas City Southern... En dat maakt een spoorwegnetwerk door Verenigde Staten heen in Canada... en ook in Mexico nu van 32.000 kilometer. En de bedrijven zijn nu samengegaan. Dat is een overname van 30 miljard. Dus het is op zich wel redelijk, redelijk volwassen geld. Um, en dat maakt ons eigenlijk nou, nu aandeelhouder in een wat nieuwer bedrijf en wat groter. Zonder dat je er zelf iets, dat we zelf iets voor hoeft hoeven doen. Uh, het ging om 25% van de aandelen die ze ook gebruikten om, om de overname te doen. Um, waarom is het interessant? Omdat je nu één spoornetwerk hebt van Mexico naar Canada. Kun je dus door de hele Verenigde Staten ook je klanten bedienen. Ze zeggen zelf dat ze daar zo'n uh, 700 miljoen dollar aan extra omzet uit gaan halen. En wat efficiëntiewinsten. Dus dat is nog 200 miljoen dollar. Dus gecombineerd uh, een mooi netwerk. En, en ja, als je nadenkt over lange termijn. Nou, dan is dit er zeker in. Dan een. zit er iemand spoorwegen. Net... Ja, spoorwegen, spoorwegen, spoorweergarages. <laughs> Spoorwegen, als ze eenmaal liggen, dan uh, blijven ze vaak liggen... en je kunt er geen nieuwe meer bouwen. Nee. Dus het is, een, uh, het is een heel mooi netwerk voor nog een hele lange tijd. En uh, nou ja, We zijn al een tijdje aan de houden voor Canadian Pacific. En op deze manier uh, hebben we nog wat meer uh, spoorwegen.
1: Nog wel even naar de laatste transacties. Uh, toch te mooi om te laten liggen van de wonderbelegger Max R. Hebben jullie dat meegekregen? 26-jarige Amsterdammer. Ja, werd opgepakt door de Field van ja. de verdenking van Ponzi-fraude. Dus nog altijd het ouderwetse piramidespel. Beleggers konden dan instappen vanaf mm. 100.000 euro... Rendementen beloofd tot 25% op jaarbasis. En ik heb voor jullie allebei maar één vraag: hoe kan het toch dat mensen hier nog altijd intrappen? Is dat een pure hebzucht? Of... Wil jij beginnen?
2: Uh, hier, nou, er is wel iets in de mens dat weet dat het niet bestaat, maar toch graag willen geloven. Ehm. Um... Het bestaat uiteindelijk nooit. Tenminste, je kan wel 25% verdienen, maar dan hoort er ook tijden bij dat je 25% inlevert. Want dat is de prijs die je betaalt voor het hogere rendement. Um, en er is er zal altijd een groep blijven die heel graag willen denken dat zij degene zijn die iemand gevonden Miljoenen hebben. Die... Gaan om in dit spelletje ja. van ja. deze. Oh, nee, maar dit,
1: dit is nog relatief. Tenminste, ja, dat snap ik maar. Relatief klein bier. Maar er is maar... nog geen cent belegd als het allemaal klopt. Dan heeft hij het allemaal gespendeerd aan een extravagante levensstijl?
2: Ja, nou je hoopt dat het vastgoed dan nog iets meer waard geworden ja, is in de, dat de tijd dat, het. Er, ja, dat dat, dat rendement. Geluk, Oké, okay, nee, dan heeft hij daar dan nog wat goed gedaan, maar nee, het is, het, is, het is heel frappant weer en zeker ook. Hij was nog hartstikke relatief jong, ja, uh, een hele toekomst voor zich. Vochten met een paar maanden ervaring als handelaar bij. bij...
1: Ah, joh, hij heeft als stagiair volgens mij een paar maanden op de klantenservice van Bink gewerkt.
0: Ja, ik ook. nog een hele, 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 hele goede verkoper geweest. Hè? Dus uh, ah, ik, denk oh. dat, als ik denk dat er drie dingen hieruit af te lezen zijn. Ten eerste dit is gemeld door de banken. Dus waar iedereen ja, altijd iets te zeuren heeft... over wat banken niet goed doen. De banken hebben dit gemeld bij de AFM en de Fiot, Dus uh, een klein applausje voor hun doortastendheid uh, uh, in deze. Ten tweede, uh, Max verkocht lotjes van 100k. Dus het zijn niet de armste mensen die dit hebben gedaan. Um, en die blijken dus ook niet altijd even goed na te kunnen denken. En ten derde, het bewijst eigenlijk dat mensen vooral schapen zijn. Dat iemand vertelt dat het goed is is, dat je het ook meteen aanneemt en zelf niet de tijd neemt om, uh, om dit te onderzoeken. Hoe
1: daadkrachtig doortastend is Philips. En dat zeg ik natuurlijk met een reden. Want er zijn cijfers gepresenteerd gisteren. Volgens veel analisten boven verwachting gepresteerd. Ja. En uh, wat ook in het oogsprong 575 miljoen euro apart gezet. Heeft alles te maken met de slaapapneuapparaten En de economische claims. Die <lacht> daar, ja ik benadruk ja. het woord economische claims. Die daaraan vastkleven. Want er zijn natuurlijk ook nog gezondheidsclaims. En ja. dan gaat het over wat andere bedragen. Maar is dit een, een goed begin denk jij Marco?
0: Ik denk dat dit helemaal niets vertelt. De, oh. de, de resultaten die nu geboekt zijn, die zijn niet direct een functie van het nieuwe bestuur. Ik bedoel, dit is een doorloop van het vierde kwartaal. Dus hartstikke leuk. De order intake was 0%. Dus 0% groei. Dus zo spannend was het, was het volgens mij niet. En wat belangrijker is, is. Één stap terug nog, sorry. Je kan van alles reserveren. Dan zet je het op je balans op een speciaal potje. Maar of je het spaargeld noemt of dat je het uh, een claimvoorziening noemt, het maakt allemaal niet zoveel uit. Het is geld op de balans. Um, en vanaf dat punt kan je gaan rekenen. In het eerste kwartaal heeft dit bedrijf 200 miljoen vrije kaststroom verdiend. Ze, hebben het over het, ze doen een voorspelling voor het hele jaar voor 700 tot 900 miljoen. Op het ogenblik is de marktkapitalisatie... Uh, ik moet even kijken, 17,5 miljard en de netto schuld 7 miljard. Dus dat betekent dat ze eigenlijk zeggen... wij gaan 800 miljoen verdienen dit jaar... Op een, eh, op een ondernemingswaarde van 25 miljard... dan ben je net zo duur als Apple en ASML en Microsoft... dat wordt net zo goedkoop. En, en duurder dan General Electric Healthcare. Dus waar zit de upside? Een enorme verbetering van de cashflow. En ik zie nog niet zo snel hoe dat in de komende twee, drie jaar... door kan komen. Te meer omdat ze nog een hele lange weg te gaan hebben. Omdat ze al die rechtszaken nog hebben af te wikkelen. Dus ik vind niet... Dat het een goed begin is. Gaan het natuurlijk bezuinigen. Ja, dus om het af te maken, ik vind niet dat het een goed begin is. D dit is eerder uh, ver vooruit lopen op de muziek, volgens mij. Wat uh, zegt jouw gevoel of jouw
1: cijferbrei? Uiteindelijk weet je wat je mee gaat Nou, twee leden maar Misschien dat <lacht> ik het een keer
2: ook niet over de cijferbrei, maar de impliciete kosten ervan. Dus natuurlijk dat het management team en de hele organisatie natuurlijk heel lang afgeleid is. En dat inderdaad een in General Healthcare en ook Siemens, Helteneers zijn bedrijven waar dat niet speelt. Um, dus je, uiteindelijk ga je. Uh, je aandacht niet bij de, de business kunnen houden... maar moet je je aandacht heel lang focussen op de, de shit van gisteren... En als je daar te lang mee bezig bent, ga je ook op andere punten achterlopen. En dat komt niet altijd tot uiting in de cijfers van vandaag. Maar wel over een aantal jaar dat je ziet, hey, hier is niet goed geïnvesteerd, hier is bezuinigd. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen als je bij Natlab werkt, dat je nu met andere dingen bezig bent de hele dag dan alleen maar gewoon je werk.
1: Nou, daar zijn ze bezig met uh, die reorganisatie die gepland is. Kan en mag dat eigenlijk wel? Roy Jacobs, de topman van Philips, spraken we daar gisteren op BNR over en hij zei dit. Nee, wij zijn natuurlijk een innovatiebedrijf... dus innovatie is de levenslijn waar wij succes op boeken... Ja. Derhalve is juist die ontwikkeling waarom we de innovatiekracht... naar voren willen schuiven, dichter bij klanten en in de business... een belangrijke stap die we moeten zetten voor de toekomst van Philips. Ja. En dat dat pijnlijk is voor de medewerkers die getroffen zijn... He, met name in corporate research die iets verder van de markt en de klanten afzitten... en die heel goed werk hebben gedaan in het verleden... in een ander businessmodel wat we hadden, uh, begrijp ik. En daar moeten we ook samen doorheen werken. Tegelijkertijd zal dat uh, ja, niet het veranderende model... Uh, kunnen tegenhouden. Omdat dat de manier is om klanten te verwachten... dat we voor hun innovaties ontwikkelen. Ja, innoveren uh, dicht op of met de business, Marco. Dat is wat Roy Jacobs uh, gisteren zei en heeft dat ook al eerder gezegd. Jij hebt ook al eerder je zorgen daarover uitgesproken. Ik meen in ja. een ongevraagd advies aan Roy Jacobs. Zeker. Als er nou bezuinigd moet worden, waarop dan? Is dit dan waar je als eerste naar moet kijken? En, en de strekking die Philips volgt is... Ja, je kunt wel van alles uitvinden, maar mensen moeten het ook nog willen. We moeten het ook nog kunnen verkopen.
0: Ja, dat klopt ook. Ja, voor beide is iets te zeggen. Alleen als je niet genoeg geld hebt, dan moet je wel een keuze maken. En waar zij nu voor kiezen, is om op de productportfolio die ze hebben... om daar vooral dichter op de klant mee te gaan zitten. Dus zij investeren nu eigenlijk in het salesapparaat. Hè? Dus in end-to-end -end noemen ze dat. Dus eigenlijk in, in alle zorg van hè, we, we brengen het naar je toe, we installeren het. Wat A, die service. Is, et Insta service. Ja, Maar dat gaat ten koste van innovatie. En innovatie is een beetje als het ontwikkelen van medicijnen... in de medische industrie, ja, aan de apparatuurkant. Het is, het is eigenlijk... Een, of het is een succes, of het sterft de stille dood. En die cyclus, die kapitaalintensieve cyclus... die die vorm van innovatie met zich meebrengt... die kan Philips duidelijk niet veroorloven op het ogenblik. Maar
1: Roy Jacob zegt dan... nou, we doen dit al een tijdje op deze manier. Hè? Toch wat dichter op de klant en software services ja. samen ontwikkelen. Dat levert ook succes op. Er zijn succesnummers aan te wijzen... Hm. Um, Daarmee onderstreept hij natuurlijk zijn eigen gelijk.
2: of ben jij... zou, zou ik ook gedaan hebben. Maar, maar als je kijkt bij concurrenten... En, dan kun je precies hetzelfde optekenen. Siemens, Heltonairs en, en General Electric Healthcare... doen het wat dat betreft ook hartstikke goed. Groei je harder en ja, vertel je hetzelfde verhaal en, en, en beter...
1: Dus. Maar als jij het mes moet zetten in Philips. En dat kan niet anders. Want dat gaat al jaren niet goed. En er moet gereorganiseerd worden. Daar vindt nu ook juridisch protest plaats. Hè? Ja. Want een deel van de afdeling is het er zeker niet bij eens. En Roy Jacob zegt ga je gang. Het staat je vrij. Ja. Waar
2: zou jij de prioriteit leggen? Ik denk in dit geval dat efficiëntie van de hele productportefeuille en kijken waar je de marges haalt en daarop focussen. En als je niet die focus hebt, maar gewoon een te grote portefeuille, dan is het voor niemand duidelijk waar je nou echt mee bezig bent. En uiteindelijk zijn het vaak maar een heel klein aantal producten en diensten waar je echt het geld verdient. En je zult nu harde keuzes moeten maken en dat mensen uiteraard verdrietig zijn, teleurgesteld zijn dat het hun baan betreft, dat, evident, dat hoort ook zo. Maar Philips is te breed georiënteerd. Het is nog steeds. Het is uiteindelijk. De, de, de spin-offs van Philips zijn vaak heel succesvol geworden. Maar dat waren ook ondernemingen in één hele kleine niche. ASML NXP's en allemaal ondernemingen die heel duidelijk konden uitleggen in een paar zinnen wat ze doen. Maar Philips is nog steeds een onderneming die heel veel doet. En, en die focus is vaak heel waardevol voor de onderneming zelf. Maar ook, ook beleggers zijn daar vaak gek op. We gaan naar deel 2 van dit panel:
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Marco Groot en Reine Wietma zijn de leden van het beleggerspanel. De Nederlandse staat moet ruim 800 miljoen euro betalen aan voormalige SNS-beleggers, bepaalde de Hoge Raad afgelopen week. En daarmee komt er, ruim tien jaar na de nationalisatie van SNS-Real en SNS-bank, een einde aan een juridische strijd over de financiële schade voor beleggers. Moeten we nog weer een onderscheid maken tussen obligatiehouders en aandeelhouders? Maar Marco, voordat we daaraan beginnen, tien jaar na dato, wat maakt dit blijkbaar zo ontzettend ingewikkeld?
0: Ja, het volgens mij. Ik heb het een beetje geprobeerd terug te lezen. Maar hè, dit is een juridisch gevecht. Dat, uh, we, zijn, we weten allemaal dat het heel veel papierwerk met zich meebrengt. Um, wat hier is gebeurd... kan je eigenlijk ook een beetje stiekem vergelijken... bij wat er met Credit Suisse is gebeurd. Hè? Dus dit bedrijf is genationaliseerd. Er waren aandelen. Dan heb je... Uh, coco's, dat is een, een vorm van uh, kapitaal wat op aandelenkapitaal lijkt. En dan uh, achtergestelde schuld en de gewone schulden. En hier is gesteld dat als, uh, bij nationalisatie heeft de overheid gezegd... sorry, niemand krijgt meer wat. Er zijn mensen die zijn uh, in de hekken geklommen. En die hebben nu weten te bewijzen volgens berekeningen dat het aan, zekerheid, uh, was aan de waarschijnlijkheid is... dat als het bedrijf gewoon fiert was gegaan... dat de aandeelhouders en de kokerhouders hun geld niet meer hadden gekregen... maar de mensen die de achtergestelde schulden en de schulden uh, hadden... dat die wel hun geld ja, terug wat hadden gekregen. Ja, want de curator
1: had dan in dat geval ja. bij een faillissement... nog wel wat uit de boedel kunnen peuren.
0: Ja, voor 75% ongeveer. Precies. En dat hij heeft de ondernemerskamer in 2020 bevestigd volgens mij... Uh, toen is er een hoge beroep geweest... en nu heeft uh, uh, de rechter ook gezegd dat dat zo is. En eindgoed-algoed? Ja, het interessante is dat de ondernemerskamer zich gericht heeft... op de regels in de prospectus... En die regels die zeggen dat dit de uitkomst had moeten zijn... dus wat de overheid in 2013 heeft gedaan... klopt niet met de regels die in de prospectus stonden. Nou, Dat heeft blijkbaar zeven uh, jaar backvechter kost en twee jaar hoger beroep. We zijn er nu uit, kost 804 miljoen euro. Daar moet nog wat rente overheen betaald worden. Dus uiteindelijk gaat er een miljard de deur uit. Ja, ja nou, dan
1: kan je zeggen kousen af. Maar er is ook altijd nog de VEB. Ja. Zegt die obligatiehouders... Ala, dat is ja. dan nu afgehandeld. Maar daar houden we nog de uh, aandeelhouders over... Ja. Uh, die met nul euro achterblijven. Ja. En de VEB zegt... Uh, nou, dat hebben ze trouwens ook al eerder geprobeerd aan te tonen. Er is uh, sprake geweest van wanbeleid, van slecht bestuur. Ja. Dat verwijten wij uh, de commissarissen, de accountant, KPMG. En we gaan proberen die schade alsnog te verhalen... op de opvolger, de rechtsopvolger
2: van SNS, namelijk de Volksbank. Uh, verdient dat nog een kans, Reinder? Nou ja, ik begrijp dat de VEB het gaat proberen. Maar of het heel kansrijk is, denk ik niet. Zeker ook na deze uitspraak niet. Omdat eigenlijk hier al gesteld is dat de, de, wat je nog uit de boedel kon halen... 75% was van wat de obligatiehouders nog zouden krijgen. Dan moet je het dus over de andere boeg gooien. Namelijk wel besturen dat je vanuit die hoedanigheid claims kan doen. Alleen dan worden de bedragen wel weer... Ja, hoe, hoe, hoeveel kan je dan claimen en hoeveel ga je dan nog krijgen? Ik denk dat je dan heel weinig kans maakt. Maar de, de, de afwikkeling zover maakt wel, past wel in deze tijdsgeest. In die zin dat ook bij andere faillissementen nu in Amerika... recent ook creditvies gezien hebben... dat dit de manier is waarop het gedaan wordt, aandeelhouders naar nul. En als het in de prospecten stond, zoals bij creditvies... dan ook de obligatiehouders, maar anders zijn ja. die gevrijwaard. Ja. Op de site van de VEB staat
1: in de nu aangekondigde civiele procedure... krijgt de VEB de mogelijkheid om ook feiten en omstandigheden te betrekken...
2: die niet door de ondernemingskamer zijn meegewogen. Kortom, daar ja, houden we het over over maar van. ze zich blijkbaar aan Ze gaan een andere route proberen dan. Maar de boedel is, is op deze manier dus volgens de Raad correct verdeeld... en dat lijkt me ook ook wel logisch, want ja, als je die assets van SNS een run-off had gegeven, dan had je er nog wat voor kunnen krijgen.
0: Ja, plus, plus, je zou eerst weer terug moeten van 75 naar 100% op de obligatiehouders en dan, dan dus, de coco's moeten vullen. En dan pas mag je weer iets toekennen aan de aandeelhouders. Dus je, je moet nog ergens miljarden en miljarden terug gaan vinden voordat je überhaupt hier, hier iets van kan maken. Volgens mij, we gaan naar de
1: miljarden van Nestle, want bij de aandeelhouders van Nestle stond voor een nieuwe coalitie van aandeelhouders. Eén thema centraal, gezonde voeding. Die beleggers <tie> willen dat de maker van KitKat en Smarties, en dan kan nog een heel lijstje opnoemen, meer oog heeft voor de risico's van overgewicht. Dus ja. kortom, voor een belangrijk deel snoepjesfabrikant moet meer gezonde voeding gaan verkopen. Uh, moet Nestlé hier naar luisteren.
2: Ja en nee. Als in Nestlé zit, net als alle andere grote FMCG-producenten in de squeeze, dat er natuurlijk steeds meer focus komt op gezondheid van hun producten. Het probleem alleen in de supermarkt is als je gaat rondlopen dat alle voorverpakte en geprocesste foods vaker niet dan wel gezond zijn. En dat juist de producten zonder merk die niet verwerkt zijn, gezonder voor je zijn. Dus het hele segment zit natuurlijk een beetje in, in, in een moeilijke positie. Maar er
1: komt een vettax en een suikertax en over een ja, paar jaar dan is er een financiering
2: En dan geef je de overheid eigenlijk het probleem. Maar
1: dan geef je de overheid een probleem. Maar als Nestlé ook voor de lange termijn een rendabel bedrijf wil zijn, kan het mm. toch beter voorsorteren op wetgeving die eraan
2: komt? Nou ja, de vraag is in hoeverre die suikertax of die vettax of elke vorm van wetgeving, elk lokaal in Europa of internationaal, voldoende impact gaat hebben. Als in we hebben een ander product dat eerder net lot beschoren is, de sigaretten. Er is een heel veel belasting opgeheven, maar de bedrijven die ze produceren hebben daar niet heel veel last van gehad. Ik wil niet zeggen dat het één op één hetzelfde is. Alleen als alle producten met suiker duurder worden... hoeft dat nog niet een nadeel te betekenen voor Nestlé. KitKat zijn sowieso duurder dan het huismerk... of de, de Euroshopper variant.
1: Die Wat die uh, aandeelhouders, beleggers uh, voor uh, zich zien... is dat Nestlé uh, zelf met een percentage komt... Uh, van de gezond uh, voedsel. En dat dat dan mee moet groeien met de omzet. Dus dat het bedrijf zich vastlegt op een groei... van het aantal gezonde
0: producten als percentage van de omzet. Is dat... <lacht> Is dat een goede methode? Nee, ik vind het lachwekkend. Ik vind echt, weet je, dan zou je tegen Ben en Jerry moeten zeggen: Je mag maar uh, 50% ijs met suiker mogen verkopen. Uh, en, weet je, de, een stap terug: De discussie over wat gezond en ongezond is, is heel ingewikkeld. Hè? Ik leef met een vrouw uh, die leeft als een topsporter en hele bijzondere prestaties verricht. Dus bij ons thuis is. Brood wat niet volkoren is, is al ongezond. Of pasta die niet volkoren is, is al ongezond. Dus Dit is zo'n
1: ingewikkeld gebied. Maar zo kun je ook discussiëren over wat duurzame energie is of niet. Kijk, als Precies. je de parallel trekt met ja. wat doen we nog in fossiele bedrijven... en je kijkt naar de afwegingen die grote beleggers wat dat betreft maken... dan kan ja. je toch wel
0: enigszins inschatten dat dat hier ook gaat spelen? Jazeker, maar... het ik denk dat je dan beter aan het hek... of aan de deur van, uh, van het huis van de mensen kan rammelen... en op scholen een ander onderwijs uh, uh, stukje aanbieden... waardoor je mensen veel bewuster maakt wat gezond of ongezond voor je is... en die keuze zelf maken, dan het uh, da vanuit de bedrijven dicteren. Bedrijven hebben een, een, een verplichting om mensen te informeren... Um, en doe dat dan alsjeblieft. Maar moet Nestlé dit wel agenderen? Want ik begrijp dat het voor die aandeelhouders een belangrijk punt was... maar voor Nestlé niet. Nou, Dat is interessant. Op het moment dat genoeg aandeelhouders dit interessant genoeg vinden... dan kan je niet anders doen dan dit punt agenderen. Ja, aan de andere kant zou je kunnen zeggen... Hè, over de squeeze die, waarin die
1: grote bedrijven zitten. Ik keek nog even naar de laatste cijfers van Nestlé over 2022. Omzetstijging, maar de volume zakte weg. De winst zakte weg. Ja. Misschien hebben ze er wel gewoon wat anders
2: aan hun kop. <laughs> dat zeker. In nou ja. dit geval was het vooral nog inflatie en prijzen doorberekenen. De volume, ze verkochten 10% meer, maar het volume bleef semi-gelijk. Ja. Dus het is heel veel doorberekenen van hogere kosten. Maar het komt allemaal niet in een vacuüm. Want je kunt tegen Nestlé zeggen: jij moet je productmix aanpassen. Maar dat wil niet zeggen dat de consument in het supermarkt iets anders ziet. Als je dat aan het managementteam met een bepaalde incentive meegeeft, krijg, krijg je eigenlijk de mogelijkheid om te zeggen: ik verkoop wel nou maar mijn chocoladedivisie. om mijn waterdivisie wat uit te breiden. En dan voldoen je op papier weer. Maar in de praktijk voor niemand. Is er wat veranderd. Dus je moet ook heel voorzichtig zijn met waar je met dit soort ja, incentives of wensen naartoe gaat. Want je, je, je duwt een heel bedrijf een kant op waar het netto effect is nul. En dat is altijd heel ingewikkeld aan dit soort exercities. De exercitie
1: van vandaag zit er weer op. Dank voor jullie bijdrage aan dit ondernemerspanel. En uh, nou ja, blijf gezond. Ik ja. Dan zien we elkaar een volgende <lacht> keer weer. Marco Groot van E deze week en Reinder Bietsma, Head of Investments bij IBS Capital. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... al meer dan twintig jaar de
0: aanbieder van vastgoedfondsen.
1: Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over klantenfeedback via social media.